0: Kaptam azt a majmos álmot a tavasszal, amihez kaptam a megértést. Tegnap vagy tegnap előtt volt, amikor hallgattam az élődet, és a, mi az az evolúcióról, és egyből beugrott, és adta a lélek a megoldást, hogy mit épít, miért dolgozik az ember. Egyetlen egy választ kaptam erre. Empire State Building. Ez, ez jön folyamatosan nekem a lélektől, ugye, ahova a King Kong felmászott. És az én sekélyes angol tudásommal, ahogy ezt így utána néztem, hogy ez mit jelent, hatalmi státusz építése. Ezt csinálja az ember a tökéletes teremtés után. És ugye ez az a hatalmas, elbukott sátáni gondolkodás, ami ezen kapaszkodik, aminek most, Meg kell ítéltetni, és le kell zuhannyon onnan, és el fog pusztulni. Erről a hatalmi státuszról fog az ember egy hatalmas nagyot zuhanni. Most az Istennek az igé igé által. Nekem most ez jött még erre.
1: Nagyon kemény, amit mondasz. Annál is inkább, mert látad én tudok jól angolul, de mivel jól tudok angolul, Épp ezért én ezt nem így fordítottam volna, hanem én úgy fordítottam volna, ahogy azt az angolok gondolják. De hogy igazából, mivel te nem tudsz angolul, te ezt lefordítottad, és neked Isten megadta annak a valódi jelentését, hogy Empire State Building, hogy szerintem erre senki nem gondolt itt Magyarországon, hogy ennek lehet egy ilyen jelentése is, hogy igen, hogy egy hatalmi státuszt építünk. A hatalmi státusz építése. Mert Empire ugye ez uh, empire az birodalom, ugye az empire, akkor a state az állam, és building az épület. Tehát, uh, birodalmi, tehát állami birodalmi épület, így jön neki. Tehát állami, valami esmi empire state building. De igen, tehát így, mivel nem tudsz angolul, te ezt is szó szerint próbáltad lefordítani, és te kaptál egy, egy tökéletes jelentést, arra vonatkozóan, hogy milyen szellemiség van mögötte, a hatalmi státusnak az építése, ugye? És ott a Kingongot, mászik fel, azon a. Azon a, a tehát másik fel a toronyba, a csúcsra tör, ugye, mint mindenki, és, és végül pedig elvész, meghal. Ez fog történni mindenkivel, aki nem veszi észre, hogy milyen sátáni játszmában vesz részt, hova hívja őt a közoktatás, a, a társadalmi struktúra, ez a hatalmi piramis. Miben viszi be az embereket? És annyi álmot kaptunk még erről is, ugye, hogy Orbán Viktor is miben van. Egy piramisban, amely emberekből épül. Egy fekete, ugye fekete, hát élő, éppen csak mozgó emberekből épül a piramis, és ott van ott a belsőjében, és ott foldoglik. És a, a vezetők, az európai vezetők ilyen csöveken lélegeztetik őt. Na, kell mind ezek, bizony.
2: Sziasztok! Nekem is jött egy megértésem, tehát most a Sárával kapcsolatos megértést hozta föl, hogy ugye mikor lejön az angyal és mondja Sárának, hogy gyereket fog születni, és Sára a sátoron belül volt, ugye, és ő kinevette. És ugye így vagyunk mi is, hogy kinevessük, amit hallunk, vagy éppen látom, hogy az oldalamon is sokan elolvassák és kinevetnek, és ezzel még azt mutatta meg, hogy ugye én is, mikor valamelyik reggel fölébredtem, és mondta, tehát úgy ébredtem föl, hogy kaptam azt a megértés, hogy tudom-e, hogy a testemben miért vannak ezek a kibenyílások. És ugye hát én is mit csináltam? Kinevettem. Viszont, meg, mikor megkapom a megértést, akkor meg elszégyelem magamat, mert ezeknek mindennek megvan a jelentősége, hogyha odafigyelünk. Csak az a baj, hogy ugye mi kinevetünk mindent. Nem foglalkozunk vele, nem gondolkozunk el azon, hogy tényleg ezeknek milyen nagy-nagy értéke és súlya van lélek által. Köszönöm.
1: hogy hogyha te most egy ilyen szenátor nő lennél tehát valami nagyon ilyen túltanult, okos. Ha még így is kineveted Istent, hát akkor mennyivel inkább egy olyan, aki agyon tanulta magát. Tele van mindenféle tudománya, jogtudománya, orvostudománya is mindenféle tudománya. Hogyha még az egyszerűségben, ugye, amit kaphattál Istentől ajándékba, még így is ugye, hajlamos a test, kinevetni Istent. Amikor egy egyszerű kérdést feltesz, hogy mit szólsz, miért vannak a testen nyílások? Mi ennek a... Ugye, Isten próbál inspirálni, stimulálni, hogy... És amúgy engem előst inspirált ez a megértésed, mert én azt láttam, hogy vannak a testen azok a nyilások, amelyek engedik, hogy az információ és a lélek kibejárjon a testbe, tehát bejöjjön és keresztül menjen. Viszont ha nyilásokat az ember úgy használná, tisztességesen, hogy hogy, engedné, hogy azon áramoljon keresztül folyamatosan az élet, a lélek, azokon a nyilásokon, Egyszer csak az történne, hogy az embernek az egész teste nyilásokból állna. Tiszta az lenne az egész test. És így feloldódna az embernek a teste. Tehát csak nyilások lennének, ezek a nyilások kitágolnának. És már maga az a kemény fizikai test, amiben vagyunk, feloldódna a lélek által, mint ahogy ez megtörtént illéssel, megtörtént énokkal és megtörtént Jézussal. Hát velünk ez miért ne történhetne meg? Most nem azt mondom, hogy akkor ez a legfőbb gondolatom, hogy velem ez történjen meg. Legfőbb gondolatom az, hogy halljam az élő Istent, és engedjem, hogy ő legyen, legyen bennem, bennem létezzen. De ugyanakkor miről beszélek? Hát arról beszélek, hogy a nyilásokon beengedem a füleimen, a szemeimen, és mindenhol. Beengedem, de keresztül is engedem magamon. És azáltal tud megtörténni a feloldódás, a kemény fizikai testnek a feloldódása, ami ugye már science fiction, ugye ez, ez már megint egy mennyei dolog, amit a, a testi ember nem képes felfogni. Én is csak úgy érintőlegesen elgondolkodtam rajta, hogy igen, lehet ebben valami ebben a dologban. És látod, hogy azáltal, hogy megosztod azt, amit kapsz, már rögtön én is kapom az inspirációt, mert te ígét osztottál meg, az életnek a szavát osztottam meg velem. Egyszerű kis megértés. Sára. Sára története. 90 évese. Gyermeket fogsz születni. Mit jelent ez? Mit jelent ez lelki értelemben? Jaj, kisfiam, én már 90 éves vagyok, én már, már a halál közel van. Itt, már engem ettem, mert meg a jövő. Nem, mama. Nem. Te is feltámadhatsz. Te is várhatsz gyermeket 90 évesen. Neked, neked is tud gyermeket születni 90 évesen. Még számodra is van feltámadás, mama. Neked is van még újjászületés, neked is születhet gyermeket, benned is feltámadhat a Krisztus, kortól függetlenül. Ez a hatalmas tanítása a sára történetének, hogy 90 évesen is van feltámadás, és valakinek 20 évesen sincsen, 30 évesen sincsen, 50 évesen sincse. De a sárának 90 évesen is volt, és ma is lehet, hogy vannak olyan személyek, akik 90 évesen rájönnek arra, Hát úgy, úgy igazából a feltámadás, ugye a megbadogulás előtti pillanat, sok idős ember itt Székelyföldön, hát körülbelül 90 évesen támad fel, amikor már teljesen belátta, hogy itt minden hiába valóság volt, csak annak volt értelme, amíg gyermek voltam, és gyermeki hittel fogadtam Isten kegyelmét, és is, azt adtam tovább az embertársainknak. Tessék, történt 90 évesen fogantatás, itt Székelyföldön is. Voltak itt Sárák, meg pityubácsik és a társai. Ez megtörtént. 90 évesen gyermekfogant az ő szívükben is feltámadtak. És gyermekként távoztak erről a világról, fizikai létből, földi létből, és nem kemény szívű felnőttként, nem zombi felnőttként, mint ahogy ma távoznak az emberek erről a földi földi életből.
2: Még amit felhozott a lélek, azt is elmondom, hogy ugye mikor a Mária oda le van gogolva Jézusnak a lábához, és így a szavait. Hát ugye, hogyha mi is csak ezt csinálnánk, hogy reggel már úgy ébredünk, hogy a Jézus szavait keressük, és hallgatjuk. Akkor nem foglalkoznánk azzal, hogy mi, mi zajlik a világba, hogy miért vannak betegségek, nyomorúságok, mert nem tudná ezek áthatolni már belénk, vagy nem, nem érnének el ezek a dolgok minket. Mert annyira telve vagyunk a dicsőséges jó Istenünke, hogy nem hagyná, hogy mi ebből már ki tudjunk zökkenni. És itt van végül is, hogy akkor már itten a mennyei országot élhessük itt a földön. Paradicsomot jobban mondva, ugye? Tehát annyi... Ó, de szépek!
0: az iskolával kapcsolatban, hogy Istennek mennyire hatalmas a kegyelme, és mennyire szereti a gyerekeket. Ugyanis úgy volt, ugye először, hogy megadják az őszi szünetet, aztán kitalálták, hogy hát ugye erre a rezsit emelésre az volt a válasz, hogy tudjanak az iskolák spórolni, hogy mégis elvették, az őszi szünetet, és csak ugye ezeket a halotti mádó ünnepeket hagyták meg. És ma bementünk az iskolába a gyerekér úgy volt, hogy az őszi szünet napjaiban rövidített tanítás lesz, és menni őkkel kell iskolába. És ma bementünk, és mondja a napközis tanárnő, hogy euh, euh, kérdeztem tőle, hogy lehet-e úgy csinálni, hogy én igazolok neki még egy plusz napot, és akkor otthon marad, mert hogy úgy is egy kicsit folyik az óra, akkor hát gyógyulgasson, és mondja, hogy hát tulajdonképpen hoztak egy olyan rendeletet, ugye, hogy menni kell az iskolába, de azzal nem számoltak, hogy nagyon sok szülő, már lefoglalt üdüléseket, meg szállásokat erre a az őszi szünetre, és hogy ennek az lett a következménye, hogy sokan fel voltak háborodva, és ezért úgy döntöttek, hogy aki előre jelzi, hogy nem szeretné, hogy a gyerek menjen iskolába, annak elengedik ezt a tanulást. Úgyhogy megoldotta a jó Isten, megbeszéltük a tanárnőről így végül is, annak ellenére, hogy eltörölték az őszi szünetet, a gyerek mégis otthon lesz őszi szüneten. <gül> úgyhogy. Halleluja, éljen a szabadság. Dicsőség Istennek.
1: Most képzeld el, Ági, hogy, hogy mostanig mennyit kínlottunk fölöslegesen. El akartunk valamit érni, amit Isten nem akart elérni. Mert amit ő el akart volna érni, azt ő így is új is elértelem, mi meg fölöslegesen. Ő elérte, ismerte a szívetnek a szándékát kívánságát. hát persze legyen szabadság. Nem kell menjen sem ódába, sem iskolába, majd legközelebb, megadta ezt nektek. Ilyen, tényleg is. Ha ezt mi felfogjuk, és ezt hozzászokunk, hogy ő, 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 ő végzi, a, tehát ő az útunkat már eltervezte, az már megvan, az létezik. Nem kell, mi azt kikínlódjuk egyáltalán. Hanem az van, csak vegyük már résztel, hogy hol van, merre van, és örömmel kövessük, mint a gyermekek, ugye, lélek által. És akkor nincsen kínlódás, nincsen és akkor már tőle meg, meg, meg tud történni még az is, hogy hogy az ember már meg sem kell hallja, mert a, te, a teste, ugye a fizikai teste feloldódik a Isten örömében, nem? Hát annyit kínlódunk azt, hogy Isten, hogy a testén sem ez egy egyfolytában kínlódni akar. Itt a földbe tud kínódni de odafen már nem kell.
0: Igen, és ezt mondtam pont Tibornak tegnap, hogy annyira nem tudok már mit mondani, szó szerint nem akarok senkit megsérteni, de annyira hülye az ember magamat elsősorban beleértve, hogy végigparáztuk ezt a tizen nem tudom hány évet, ugye a próbák alatt. Annyira idióták vagyunk, mind a ketten, Robival együtt, hogy annyit stresszeltünk, sírtunk, nyögtünk, minden bajunk volt, és, és előre minden le volt úgymond zsírozva, mert minden megoldódott, és mondta is, akkor is szólt már, mutatta is, és mi mégis mindig ugye a mi gondolkodásunkkal mindig belekavartunk az egészbe, és ugyanúgy megoldódott a dolog annak ellenére, hogy mi próbáltuk ugye ezt ezt összekavarni, csak csináltunk magunknak egy jó kis feszültséget arra az időszakra, amíg tartott nálunk ez a próba. És tök simán végigélhettük volna az egészet vigyorogva, lazán, szabadon, örömködve, de mi azt választottuk, hogy mi végig fossuk ezt a próbaidőszakot. Hát, és végül is az lett az eredménye, ugye, hogy szereztünk magunknak jó pár siralmas órát ezzel, de a dolgaink ugyanúgy végbe mentek, mert Isten azt mondta, hogy egy elterveztem, ez így lesz. Úgyhogy ez az ember, ez, ez a testi gondolkodás, ez a, ez a king-kong, aki fönn, kapaszkodik az Empire State Building tetején, és Istennek az igazsága szép lassan, ugye repülőgépek formájába is szépen így így lerombolja, lelövöldözi, és előbb-utóbb úgy is el fog pusztulni. De addig mi megnehezítjük a saját dolgunkat, meg Istenét is, mert mert szerzünk neki egy pár síralmas napot azzal, hogy mi próbáljuk a dolgokat félreterelni. És idegeskedünk, stresszelünk, ugye, meg belemegyünk a saját hülyeségünkbe. Holott több nyugisan ezt az egészet végig lehetne csinálni.
3: Ami mi útjaink ki vannak kövezve.
1: Az útjaitok ki vannak kövezve, nem jó szándékkal, gondolom.
3: <gül> ja, nem értettem, bocsánat, bocsánat, igen, most már értem. Jó, nem, nem kapcsoltam, meg koncentráltam, hogy el tudjam mondani, amit akarok. Na megint az agy. Csak ezzel szóltam. Nem, nem, nem. Értelen most ezt tényleg megzavart egy picit Az, Hát igen, igen. Szóval, hogy kaptunk már egy bizonyságot, és én álmodtam egy, több mint egy éve, majdnem másfél éve egy álmot. És az történt, hogy ezt Ági, Áginak hozta föl az Isten, de ez mondjuk lényegtelen. Ő megkapta, és visszaemlékezett teljesen a, amit én akkor elmondtam és a lényeg, hogy ez, ez, ez erre a hétre illeszkedik, vagy inkább a mai napra az az álom annak az álomnak az értelme mert uh, ugye, hogy milyen gondoskodó és milyen jó az jó a mi istenünk, ami menjen atyánk hogy ő mindent eltervez ugye az előbb említetted ő mindent eltervez, meg az ág is hogy ugye, ha mi azt cselekednénk meg, amit ő akar ezt csak mi tudjuk ugye elrontani avval hogy mi szabad akaratból, mert megvan nekünk hagyva a szabad akaratunk, el, el, eldöntjük, hogy mi a, inkább az agyunkra, lehetőleg mi saját gondolatainkat akarjuk cselekedni. Na és az állam pedig az volt, hogy én egy buszmegállóba feküdtem, lehet, hogy csak inkább értem, értelmét mondom el, hogy rövidebb legyen, az a, az a lényege, hogy ugye én egy út előtt állok, egy új út, teljesen új út előtt állunk, és én egy vastag takaróval voltam, egy padon fekve hajléktalan voltam álmomban, és le voltam egy vastag takaróval, tehát Isten gondoskodása védelme rajtam. És odajött egy ember, akinek nem láttam az arcát, és adott 2500 forintot, ami álmomban nagyon soknak tűnt, tehát így nem a valós értékét adta így álmomban, hanem egy nagy értéknek számított ez a 2500 forint, úgyhogy egy összeg volt nekem, álmomban így jött. És, és mondtam neki, hogy hát, hogy, hogy hát ez nagyon sok így egyszerre. És mondta az ember, hogy nem baj, fogadd el, én én akarok adni neked. És én elfogadtam. És. Mi volt még az álomban, hogy Hát, körülbelül ennyi volt az állam és a, a jelentés a megértése, hogy ugye egy nagy út előtt állok, álltam, de most, most állok jelen pillanatban, ugye, hogy utcára kerültem, ugye, hogy kira kerültem a, a rendszerben való munkám, munkahelyemről, elkerültem, azaz, hogy utcára kerültem képletesen, és Hát az Isten ugye a vígasztalása most azért ezt, hozta fel, hogy ne búsuljunk, mert ő betakart minket az ő, az ő védelmével, ami védelme alatt vagyunk, és ő annyi jutatást ad nekünk, mert ugye az ember, ugye az, az Isten volt képletesen az álmomban, ő annyi összeget ad nekünk, annyi. Be, ellátást, akkor ellátást, amennyit ő akar, és hogy e, ezt fogadjam el tőle. Ha én ezt soknak is gondolom, vagy túl nagynak is, akkor is fogadjam el, mert ő, e, ő ennyit szeretne adni.
0: És ő nem hogy el fog látni.
3: Igen, igen, hogy el fog látni, minket megmutatta előre. Már akkor több mint egy évvel ezelőtt adta ezt az álmot. És, és az a csodálatos, hogy tényleg, tökéletesen eltervezte és tökéletes uh, időzítéssel odaadtam most ezt a emléket, föl elevenítette, hogyha hát gyermekeim, én már, meg, meg, én már elrendeztem mindent, és pont most adom vissza nektek azért, hogy tudjátok, hogy én gondoskodó vagyok, én, gondoskodó, én már elterveztem, hogy gondoskodom rólatok, és nem kell aggodalmaskodjatok egyáltalán a felől, hogyha a rendszer nem dolgoztok, és nem kapjátok úgy, ahogy eddig a fizetést, a bevételt úgymond a fenevad rendszerétől, akkor nem kell búcsújatok, nem kell szomorkodjatok, mert én vagyok az élő Isten, és én a gyermekeimről gondoskodok. Tehát csodálatos volt ez a mai nap is, így kezdődött a reggelünk, úgyhogy meg a tegnap is, igen. Úgyhogy ennyit tudtam volna elmondani, vagy szerettem volna elmondani. Egy bizonyságképpen egyébként ezt fel is mondtam már, de nem baj. Annál jobb, minél több ember hallja azt, hogy él az Isten, és ő minden ható, és mindenre van terve, és egyetlen egy dologgal tudjuk ezt elszúrni a saját akaratunk megcselekvésével. És uh, annyira vágyom, hogy
1: Tehát csak arra, hogy ne ne tudjam elszúrni azt, amit, azt, amit tökéletes, mert amiről eddig is szó volt, ugye, hogyha Isten már azt a hat napot lezongorázta, és mindent tökéletesen teremtett, akkor az én dolgom nem az, hogy tervezzek, hanem az, hogy bevenjek a tervbe. A tökéletes tervbe bemenjek, és örömömet lejen abban, abban a tervben. Ez a mi dolgunk semmi több és uh, ami ezen felül való ami ezen felül van az már a sátán az ördögtől, ahogy mondta Jézus, ugye? Amikor már nekem is van egy jó ötletem amit hozzá tehetnék Istenek az ötletéhez ott már teljesen biztos, hogy már tele van az útban
3: van egy új, újításom és akkor a valárontok mindent és egyébként erről nekem azt adta amikor abszolút ugyanazt adta a lélek, amikor ezt a Attila, hogy ugye mindig új és újabb a fejlődés, hogy ez mekkora átverés, és adta azt is a lélek egyből, hogy ugye ez ez egy burkó teremtést takar tulajdonképpen az emberek elhitetése is. Bája, Adom És még
0: nekem tegnap jött egy gondolat, ami ugye itt is az emberi elbukott gondolkodás mutatta, hogy nagyon hirtelen jött be, hogy ugye az ember az az Isten tökéletes terve, és mi a majom? Hát az ember evolúciója. Ez már az emberi gondolkodás. Szóval ennyi az egész. A majom az embertől van, az ember meg Istentől.
1: Pontosan. Milyen durva az, hogy, hogy elhitettük egymással, mert itt mondom, hogy egymással, mert amikor az ember ezt elhitte, és akkor is haza melyek, hogy hát anya, meg apa, hát most, hogy elmettem én iskolába is, te támogattál ebben, és most, hogy most már okosabb vagyok, mint ti. Ti tudtátok-e, hogy a majomtól származok? Jaj, kisfiam, milyen jó, hogy, hogy te is tanult ember lettél, ugye, tanult gyermek lettél, iskolázott lettél, most már te is tudod, hogy a, a majmoktól lettünk. De mégis, hogyha ha valaki ebben hisz, ebben a történetben, ugye, az, az evolúciós sátáni hazugságában, és uh, felteszi a kérdést annak valaki, egy másik személy, hogy nálatok a családban melyik az a személy, aki leginkább hasonlít a majomra? Anyukát hasonlít te, csak akkor fellázat, rossz néven veszi, sőt, még balhé bőle. Apukát, nagymamát hasonlít még jobban fellázad. De várjál, bocsánat, én csak akartam, én csak el akartam fogadni a te elméletedet. én próbáltam megérteni, és visszakérdeztem, hogy nálatok ki a legjobban a majomra, a majmokra, a húgot, a növéret, anyukát, apukát, vagy mama kihasonít a legjobban. És mindenki fellázat, még azok is, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy ők a majmokból lettek, miért lázad fel. Egyszerű kérdés ez is. Mi okozza a lázolást, hogyha az ember annyira megvagy, vagy a majmokból lett, akkor mi az a nagy lázolás? Miért nem mondom azt, hogy jó, hát persze-persze hasonlítunk hozzá, hogy ne. Legfőképp én, a szüleim is hasonlítanak hozzá, nagyon, hát ugye az ős az ő szüleinkre ütöttünk, tehát hasonlítunk hozzá, nincs ez semmi gond, teljesen örülünk neki, sőt, sőt majdhogy nem vágyunk arra, hogy visszakerüljünk abba a formában, de ők vannak. Nagyon kemény. Büszkék vagyunk a fegyveriparra, például. Az evolúciónak egyik legszebb terméke a fegyveripar. Hogyha már annyira büszkék vagyunk a fegyveriparra, tegyük fel a román fegyveriparra, büszkék vagyunk, hogy fú, milyen tökéletes. nem sok helikopter, meg hadi, harcihajó, meg, meg vadászgép, meg nem tudom, mi van. Tank. Hogyha büszkék vagyunk, és erre büszke kell lenni, akkor miért bánt engemet az, hogyha az oroszok is büszkék. Hát ők nem lehetnek büszkék a fegyveriparukra, csak mi, a románok vagy a magyarok. Tényleg szükséges az embernek iskolába járni és tanulni több mint 15 éven keresztül ahhoz, hogy a gondolkodása úgy eltávolodjon Istentől, hogy hogy nem átlépje a menthetetlenség küszövét. Tényleg szükséges, mert iskola nélkül szinte esély sem volna arra, hogy kiessünk Isten kegyelméből. Tehát az, hogy úgy eltávolodjunk az igazságtól, hogy oda többé ne találjunk vissza, oda tényleg, mint ahogy mondják, ugye a jó pap is holtig tanul. Hát akkor milyen lehet a rossz pap, hogyha a jó pap holtig tanul? A rossz pap milyen lehet? Tehát szükség van arra, hogy az ember majdnem holtig tanuljon, holtig olvasson, és töltse az elmét, az agyát uh, hazug elme életekkel, hogy bebiztosítsa magának a kárhozatot. Mert különben nem menne, tehát diploma nélkül nem működne. Mert Istennek a kegyelme akkora annyira kiterjed, hogy, uh, hogy szinte minden uh, esetőségre van ugye, neki egy válasza. De arra, hogy az ember folyamatosan képezi magát, Isten ellen fejverkezik, az agyát képezi, és elhiteti, hogy az agy az ő köz, központja, ugye az ő létezésének a központja, így már majd, hogy nem tényleg átlépte a menthetetlenség uh, küszöbét. Nem azt mondom, hogy átlépte, és nincsen megmenekülés innéz, mert ugye a legjobb példa talán Pál Apostol, ő volt egy hatalmas agyas ember, ugye, aki, aki uh, tette tele volt tudományokkal, ismerettel több nyelven beszélt, római polgár volt, zsidó, minden volt, farizeus, irástudó, minden volt. Hatalmas tudománya rendelkezett, és őt is Isten megmentette. De miből lehet tudni, hogy Pál Apostol valóban megmenekült? Hát abból, hogy ő megvallotta, hogy mindent, amit mostanik értéknek is, kincsnek hittem, kárnak és szemétenek ítélek a Krisztus ismeretéért. <gül> Na, amíg egy okos ember nem mondja ezt ugyanígy, nem tudja őszinte szívből, mint gyermek, ezt elmondani és megvallani, addig az az okos ember még mindig a rossz irányba okoskodik. Teljesen biztos.
0: Amúgy meg ugye Isten megmutatta, hogy nem kell nekünk iskola, mert ő a legjobb tanár, ahogy ezt azzal is bizonyította, hogy kaptam tőle ezt a fehérházas álmot, hogy Arthur leszármazottjai, ugye az amerikai építők, tulajdonképpen ugye, akik most uralkodni akarnak mindenhol, és hát nekem történelemből is körülbelül annyi ismeretem volt, mint az angolból, és mégis meg tudta nekem mutatni ezt, rávezet egy gyönyörű szépen. Most akkor mi szükség van az iskolára, kérdezem én, hogyha ő ezt ugyanúgy meg tudja nekem tanítani, amit ő akar nekem mutatni, akkor semmi szükség arra, hogy a gyerekeket fogva a Nemzeti oktatás ügyben nekem legalábbis ez a meglátásom, ugye tudjuk Istennek mi a véleménye erről, szóval nincs szükség egyáltalán, és ez is ezt mutatja, hogy semmi szükség nincsen az oktatásra, semmilyen oktatásra, ugyanúgy a vallásra sem, mert ugye az is egy oktatás, ott is az emberi okoskodások által magyarázott Biblia oktatás folyik, ami ugyanolyan hazugság, mint a közoktatás. Mert Isten mindenkit meg tud mindenre, amire ő akarja.
1: Na képzeld hogyha a kereszténység valóban Isten tudományát birtokolná. akkor hogy tudna megférni egy zsákban, egy szövetségben az államhatalommal? <gül> Tehát mennyire egyértelmű, hogy az államhatalom a kereszténység fölött van, és a kereszténység azt csinálja, amit az államhatalom mond, sőt, a kereszténység az államhatalmat szolgálja. A kereszténység az embereket kiszolgáltatja gyakorlatilag az államhatalomnak, a hatalmának uh, Isten nevében, Jézus nevében. Ezért mondja Jézus azt, hogy nem fogtok bemenni Isten országába, és akik be akarnak menni, azokat sem engeditek be, azokat sem bocsátjátok be. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a uh, hogy hát keresztény iskolák vannak végül is. Tehát a kereszténység megkapta azt azért, ezt a jogot, ezt az előjogot az államhatalomtól, hogy hát te fogjál neki, létesítsél iskolákat, katolikus, református, evangélikus, hitgyülekezetes, amilyent akarsz, és taníts meg a diákoknak azt, hogy, hogy Istennek az akarata az, amit én mondok neked. Erről szól a keresztény nevelés, keresztény iskola, vasárnapi iskola. Amikor a gyermek felélegezhetne és rájöhetne arra, hogy a ország az, amit ő megér iskola nélkül, akkor elküldik vasárnapi iskolába. Ezt mondja, hogy az angol, az amerikai, vasárnap vasárnapi iskolába mennek. Ez a hittanóra vallásos nevelés. Tehát a gyermeknek nincs lehetősége sem egyáltalán fellélegezni, vagy fellélekezni hogy fellélekezzen, és emlékezzen arra, hogy mi volt Isten terve, mi Isten terve az ő életével. Nincs lehetőség egyszerűen. Hétfők, a időtök, péntek, szombat, erről gondoskodik ugye a, az államhatalom kezében lévő keresztényiskola, és vasárnap pedig, amikor a gyermek Istennel lehetne véletlenül, akkor még vetlenül sem lehet vele, mert vasárnapi iskola van, Sunday school, ugye, úgy mondja az amerikai, amikor is a Bibliát neki úgy magyarázzák el, mint a császá írta volna a Bibliát, pontosan. Tehát úgy magyarázzák a Bibliát. Ezért mondtam azt, hogy hát most már Isten bocsássa, meg nagyon hülyén fogalmaztam, mert no, az én ajkaim mondták, azt a megértést kaptam a jóságos Istentől, hogy mi történt Jézussal. Tehát ő, amikor elkezdett beszélni, egy hatalmas veszélyt jelentett az igazság kijelentésével az államhatalomra, a vallásra és mindenre. És akkor azt mondja a császár, hogy azt mondja a mindenkori hatalom, földi hatalom, hogy te, fiúk, ezt, ezt hallgatassátok el, mert óriási bajok vannak. Az emberek már nem figyelnek rána. Tehát Jézus nem ö, ágyúval, meg kalásnyúkóval támadta meg úgymond a császárhatalmát, a hatalmát hanem egyszerűen kielentette az igazságot, és az emberek figyelmét magára fordította, és azáltal Istenre. Igen, de a császár, és a, a velegyütt a vallás, a zsidóság miből élt? Hát az emberek figyelnéből élt. Így van-e? Az emberek figyelnéből él a mindenkori hatalom. Az emberek ráirányított figyelnéből, tekintetéből, energiájából, élet idejéből él, ősködik a mindenkori hatalom. Igen, de az történt, hogy az emberek a figyelmüket elfordították a császárról, a zsidóságról, a vallásról, és Jézusra figyeltek, aki azt mondta, hogy imé, ez az út vissza az atyához, a tökéletes és így eképp a császár meg a zsidó vallás figyelem nélkül maradt. Kezdett összomlani a, a kártyavár, a piramis, a homokvár." És azt mondta a császár, hogy te, Herodes, valamit csináljunk, kezdünk vele, mert itt te vannak, vagy pedig fordítva. Teljesen mindegy, a Sanhedrin, a zsidó farizeusok, meg ugye szövetkeztek az államhatalommal akkor is. Császár, fognál fel, hogy meg kell ölni őt? Meg kell ölni, mert különben az egész kárcsavár, amit mostanik éptettünk közösen, koprodukció, össze fog omlani. És azt mondja a császár, jó vannak, akkor meg. Jó van, de tudod, mi nem ölhetjük meg, mert a mi törvényünk tiltja, a tér megengedi, mi akkor kiexportáljuk neked, te őt megölött, majd te visszaexportálod a holtást, nekünk mi eltemetjük és úgy csináljuk, mint a misen mi történt volna. Na ez volt a, a zsidóság és a, a római hatalomnak az összeesküvése. Na, úgy is lehetne mondani, hogy ahogy a római hatalom volt ugye, Ádám, és a zsidóság volt Éva, ugye? vagy a római hatalom volt a, ugye a Fáraó hatalma, vagy a, a Babilonia-Egyiptomi hatalom, és a zsidóság volt a Jézabel, ugye, a hazug spiritualitás. Összeesküdtek és megölték Jézust. Isten tudta. És nem az volt az ő terve, hogy, hogy hatalmas erővel lesülcsön rájuk, és megöljék őt, elpusztítsék őt, hanem Istenek a terve az volt, hogy, hogy engedi, hogy öljék meg, de csak azért, hogy feltámadjon. Mert hogyha megölte volna Jézus őket, ugye az ő hatalmával, az ő isteni hatalmával, akkor, akkor mindenki félne Istentől a szó legrosszabb értelmében. Te így mivel nem öltem meg, hanem egyszerűen feltámad. Azt mondta: látjátok, az a szó, amit én mondtam nektek, az az élet szava, legyőzte a halált, engemet nem tudtok megölni, sem azokat, akik engemet követnek, vagy akik megértették, befogadták az én szómat, őket sem tudjátok megölni. És akkor mit tesz a császár? Mit tesz a Sanhedrin, Mit tesz a, a zsidóság és a kereszténység? Hát azt mondták, hogy hű, hát ez ez holta még veszélyesebb, mint, mint élve. Miután meghalt, azt mondják, hogy feltámadt, most még veszélyesebb, mint élve. Mit tehetnénk? És akkor egy hatalmas ötletet, ötletet álmodta a, a császárnak, egészen pontosan a Jézabelnek, ugye, a zsidóságnak és a kereszténységnek, mi szerint azt mondták, hogy császára, csináld azt, hogy te megjátszod, hogy elismered Jézus hatalmát. Ő már úgy sincsen, közöttünk testben nem fog semmi sem szólni. Játszodjuk el azt, hogy te is megtértél. És akkor Szilveszter pápa ugye megkeresztelte nem tudom én melyik császárt. Azt mondja a császár, fiúk, ez jó ötlet, hát csináljuk ezt. Ezt mindenki beveszi, és igaza volt. Bevették, basszus, bevették, bevettük emberek. Hátra arc, és meneküljünk, fussatok ki belőle, én népem, hogy éljetek! Ezt mondta Jézus, meneküljetek onnét, mert hazugság az egész. Hazugság az összes vallás, maga a, az egész alkotmány, egy, egy, egy sátáni szövetség, sátáni összeesküvés, a fáraó, vagy a császár, és a vallás között, a pápa között, a zsidóság között. Ez volt a, úgymond a sátának a legkeményebb és legbrilliánsabb húzása. Azt mondta, hogy te, hát mivel nem tudjuk megölni, mert test nélkül, még veszélyesebb, mint testben, csak azt tudjuk csinálni, hogy megjátszodjuk, eljátszodjuk azt, hogy mi is megtértünk, és mi is őt imádjuk, és a nép ujongani fog. Jó, hallották, a császár megtért, Szilveszter pápa megkeresztelte a császár, nem tudom, mi augusztus, teljesen minden. van meg császár, megkeresztelte. A császár megtért, és örömujongást tölt ki a keresztények között, hogy a császár Megtért. A keresztények bevették azt, hogy a császár megtért. Ők elhitték. Én is elhittem emberek. Azért mondom, hogy én is elhittem, mert egyrészt én is elhittem, és azért is, hogy halljátok, hogy nem ellenetek szólok Isten által, hanem értetek, hogy meneküljetek meg. Én is bevettem, benyaltam, mint a fagyit, ezt a hazugságot. Én is hittem a kereszténységbe. És a császár ugye megtért, megjátszotta az, hogy ő most már, ő is Jézus rajongó, nagyon megbánt az összes bűnét, teljesen megtért meg minden. Az, a nép örült, és attól a pillanattól kezdve a császár prédikálta Krisztust, és nem a Krisztus követők. És akkor nem kellett más tenni, mint a Jézus szavait átmásítani, Antikristusi módon prédikáljuk Jézust, ugye, mondja a császár, és a Jézus nevét is, és Isten nevét is felhasználjuk a hatalmunk építésére, a bábel építésére, és legyőztük Istent, ez a végső közdelem, legyőztük Istent, legyőztük Krisztust, ugye, gondolja a császár. De Isten egyetemben kinyilványodott az, hogy nem az Armagedont ő fogja megnyerni, ugye a csatát ő fogja megnyerni, és a császár, ugye a hamis próféta meg a fenevad, ugye, a hazugvallás, kereszténység, zsidóság, a hamis próféta, akik abban benne maradnak, és a fenevaddal együtt, a császárral együtt, az ő hatalmával együtt a tüzes tóba vettetnek. Olvassátok el a jelenések könyvét, mert igaz Jézustól származó szavak, aki ebben kételkedik, az a saját értelmével fogja hallani Istent, hogy Isten bizonságot tesz Jézus tanítása, összes tanítása mellett és a gyelenések könyve mellett is mindenki a saját szemével, a saját értelmével, a saját szívével, a saját lelkével fogja látni, hogy igaz minden szó, igaz minden szó, és aki megérti, hogy igaz minden szó, örülni fog annak, és meg fog menekülni. Ki fog menekülni először a a, a császárnak a rendszeréből, a fáró rendszeréből, a fáró piramisából, és ki fog menekülni a... A hamis próféta rendszeréből, a kereszténységből, a zsidóságból ki fog menekülni, és Isten megtartja őt, az ő gyermekeit megtartja, örökön, örökké. Ez az élő Isten higérete. Mindenki eldöntheti ezek alapján, hogy kiben hisz, miben hisz. A hamis proféta ígéretében és a császár a fenevadig ígéretében, akik azt mondták, hogy a, a vakcina megment, de közben sokan belehaltak, rengetegen elpusztultak a vakcina miatt, az ő ígéretükben hisztek, vagy pedig az élő Isten ígéretében, amelyet ő kielentett és most is kijelent minden egyes igazhitő, igazság szerető, Isten szerető embernek, aki megismerte és kívánta megismerni Jézus életre hívó szavát. Ez jól így megint elmondani, pedig az annyiszor elmondtam, hogyha nem Isten akarná, hogy erről beszéljek ismételten, akkor megbolondulnék, mert nem, nem bírnám elviselni azt, hogy ugyanazt elmondtam még egyszer. Ha nem Istenek a lelke engedne, engedni és bátorítana arra, hogy ezt elmondjam és vigasztalna, akkor, akkor nem tudnám még egyszer elmondani, mert ezt már többször elmondtam. Teljes meggyőződésem, hogy, hogy tényleg kedves az Úr Istennek, hogy erről beszéljünk, hogy minél több ember meghallja, hogy hova zuhan bele a világ, hova zuhan bele a magyarság, és hogyan menekülhet onnét.
0: Most még mondja Robi, hogy ezt mondja, mert most hozta föl a lélek bennem ezt, hogy ez az álom még ugye úgy folytatódik, ez a majmos, hogy a mobiltelefonon van ez a játék, ez a gyilkos majom. Ugye, és addig-addig tologattam a képernyőn az ujjamat, nem tudom, hogyan csináltam, mert álmomban is tudtam, hogy nem értem, hogy kell játszani ezt a játékot, de addig-addig csináltam, még egyszer csak, ugye, vége lett ennek a majomnak. Game over, és megszólalt a játék, hogy ugye, bár még a szíve ver, de hamarosan meg fog halni. És ugye, ahogy Jézus is mondta, hogy aki amilyen fegyvert fog, olyan fegyver által fog elveszni. És ez kimondott törvény, ez vonatkozik az úgynevezett sátánra is. És a sátán mivel akarta legyilkolni az emberiséget? Hát a fenevad képernyőjével. És ugyanígy fog bekövetkezni. A fenevad képernyője által fog legyőzetni a sátán, mert amikor vége lett ennek a játéknak álmomban, fölkiáltottam hangosan, hogy legyőztem Káint, és utána láttam álmomban a mennyek országát. Úgyhogy van reménység, igen, és ahányszor csak lehetséges, el kell mondani. Akkor is, ha már marhára unjuk, és nehézséget okoz, igen, Tudom, megértem abszolút átérzem, mert nekünk is ugyanígy vagyunk vele, a hátunk közepére se kívánok sokszor, hogy ugyan arról kell beszélni, hogy az emberek belepusztulnak, ha tovább így folytatják, ha elhiszik a hazugságot, hogy hány embernek fog az életébe, a lelkébe kerülni, de akkor is adja, adja a lélek, és. Csak ez ad erőt, hogyha ő adja, ha Isten azt akarja, hogy mondjuk, akkor biztos, hogy van értelme mondani. És Jézus Krisztus szavai örök életűek, úgyhogy mindig van reménység. Mindig. Ez az egy az, ami erőt tud adni egyes egyedül, semmi más.
1: Nagyon jó, amit mondasz Ágnes és vigasztaló. megmondom őszintén, mert nagyon sok uh, dilemmám volt, sajnos uh, részben, sőt, nagy részt, a saját emberi gondolatoknak volt köszönhető az én kétségem és az én vívódásom. Mert hogy, hát igen, ez a fenevad rendszeres, én itt idegen vagyok, de nem, ez nem igaz. Miért nem igaz? Azért, mert Isten nem akarta sem a pénzt, sem az internetet. Teljesen biztos. De vajon miből van előállítva a pénz és az internet? Nem belőle, nem az ő erőforrásaiból, nem az ő erőforrásaitól lopta el maga a fenevad, hogy azt felépítse azt a struktúrát? Akkor akkor vajon kinek van hatalma, kinek van nagyobb hatalma az internet fölött? Hát a a császárnak magának, a fenevadnak, (gül) vagy pedig Istennek, akiből lett, még az is. Tehát nagyon jó, amit mondasz, és örvendek, hogy ezt így elmondod, hogy, hogy igen, tehát hogyha valaki kételkedne abban, hogy lehet használni a, a médiát, a, a világhálót, a telefonos készülékeket, a televíziót, meg a nem tudom én mit, a számítógépet arra, hogy kielentsük azt az igazságot, amiben szabadulás van az emberek számára, az emberi számára, akkor a válasz az, hogy igen lehet, igen lehet. Sőt, ugye, hogyha kaptad állomban az Úristen arra ad valami keretet, valamilyen módon, hogy éri, hát biztos nem akarja, hogy éhen, haj, ezt nem akarja. Tehát megadja azt is, azt az anyagi keretet, mert a pénz is belőle van. Noha ő nem akarta, nem része az ő tervének, de az is belőle van. Tőle van úgymond ellopva. az ő erőforrásai, az ő lelke az, amiből a pénz is származik. Az internet is, tehát a legfelsőbb hatalma még az internet fölött is neki van, az én atyámnak. És emlékszem, hogy volt egy ilyen keményebb vitánk is annak idején, mert azt mondta valaki, hogy jó van, de hogyha mi lenne, ha mindenki úgy gondolkodna, mint te, senki nem dolgozna, akkor pénz, akkor mit tudom én mi is. Láttam, hogy kezdenek, hogy szövetkezni az emberek, hogy igen, hogy hát milyen a növő, okosságot mondott ki az illető, hogy hát igen, a pénz, a mit tudom én is, hogy megdolgoztunk érte, meg minden. És akkor kérdeztem egy szemétől, hogy te, kitől van a te nyugdíjad? Kitől van a te nyugdíjad? És ugye hát azt gondolta, hogy az államattal, az államattal meg hogy megdolgozott érte. Ez az emberi gondolkodás. És akkor kérdeztem, hogy annak a másik személynek kitől van a nyugdíja? Mert nincsen nyugdíja a másik személynek. A másik személynek nem volt nyugdíja, mert ő el, el van már temetve. Ő el van temetve, neki nincsen nyugdíja. Tehát az állam az állam adott-e neki nyugdíjat? Hát nem, mert sőt, lemészárolta a nyugdíj előtt. Hiába, hogy megdolgozott érte, még sincsen nyugdíja. Hiába, hogy járt volna neki a törvény szerint, még sincsen nyugdíja, el van temetve. Hát akkor kitől van a te te, aki ezt hallott, kitől van a tenyi Az én menyei Atyámtól van a tenyi A Mindenható Istentől, aki lehetővé tette, hogy ne halljál éhem, hitetlenségedben és öregségedben. Az én menyei Atyám az, aki lehetővé teszi, hogy legyen valami pénzed és élhess abból, mert a pénz is belőle van, mert ő teremti a világot, a, a, a pénz is a világból van kibányázva. Akár a fém, akár a papír, akár a műanyagpénz. Az én mennyei édesapámtól van a pénzed, a nyugdíjad, a fizetésed. És hogyha ő azt mondja, hogy kész, túlságosan visszaéltél, pofátlan vagy, akkor megtörténhet, hogy nem lesz. Hiába, hogy megdolgoztál érte, hiába, hogy járna, de hogyha meghalsz, akkor már nem lesz neked sem fizetésed, sem nyugdíjat. Tehát az én mennyei atyám, és a, a gyermekeknek a mennyei édesapja adja a nyugdíjat neked, és nem a te munkád. Az ő kegyelme által van neked a nyugdíjat. Annak az Istennek a kegyelme által, aki, aki a gyermekek, a gyermetek szívűek mennyei édesapja, akik talán nem is dolgoznak pénzért, de meg van mindenük, mert Isten azt mondja, hogy, hogy hogy fogalmazza, meg is keresem, azt hiszem a Prédikátor könyvében talán a második, ezt éppen most megkeressem, muszáj megkeressem, hogy olvassam fel, egészen pontosan. Kis türelmet kérek, Prédikátor kettő, azt hiszem, vagy, vagy Prédikátor, vagy pedig például beszélek, kettő közül valamelyik. De Prédikátor lesz. Prédikátor könyvének a második fejezete az utolsó bekezdések. Azt mondja, hogy mert kicsoda ehetnék és élhetne, gyönyörűségére rajtam kívül. Mert az embernek, aki jó az Isten szemei előtt, adott Isten bölcsességet és tudományt és örömet a bűnösnek, az istentlennek, akit nem érdekel az igazság, pedig adott foglalatosságot az egybegyűjtésre és az egybehordásra, hogy adja annak, aki jó az Isten előtt, ez is hiába valóság. És az elmének gyötrelme emberek. Ezt mondja a prédikátor, a bölcsalmon, a gazdag király. Tehát az Úr Isten attól veszi el, akitől akarja, és annak adja, akinek akarja. Mert ő azt, nem azt mondja, hogy dolgozz, és dolgozdál meg a pénzedért, hanem ő azt mondja, hogy keresd először az én országomat, és annak az igazságát, és minden más megadatik és azt adok neked, amire szükséged van, ha kell pénzt, ha kell földet, bármit, amire éppen szükség van, azt én fogom megadni, és nem a te munkát érdeme szerint, és nem a, 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 az államtól, mert ugye a szerző részeim neked jár nem tudom mennyi pénzt, ne. Én fogom megadni, mert aki, aki fölött a kegyelem elfogyott, és el van temetve, hiába, hogy megdolgozott érte, megérdemelte volna, volt szerződése a császárral a nyugdíjra, nem kapta meg a nyugdíjat. Tehát a minden pénz, minden fizetés és minden nyugdíj az én mennyei atyántól való. Ő adja, ő engedi meg, hogy legyen. És nem érdem szerint van még esse sem emberek, még esse sem, hogy senkinek ne dicsekedjen. Senki ne gondolja azt, felfuvalkodván az ő szívében, hogy jaj, én dolgoztam ö, ö, 30 éven keresztül, én meg, meg dolgoztam érte. Persze, édesapám is meg dolgozott érte, Har- nem tudom, hány éven keresztül. El van temetve. Nem érte meg a nyugdíját, emberek. És aki megérte a nyugdíjat, az sem az államtól kapja, hanem az én menyei atyántól. A mi Atyánktól, ugye? hogy mondja, a mi atyák. A mi atyántól. Jézus Krisztus Atyának, uh, Atyától, ugye? A Mindenható Istentől. Tehát ennyit ezekről a dolgokról, emberek. Tehát, hogy az infrastruktúra használható arra, hogy az igazságot megmutassuk, egy percet kételkedj, egy pillanatig kételkedj. nem mondd azt, hogy te, hogy neked, neked nem azt mondja Isten, hogy a Facebookon megoszt a bizonságot, a Youtube-on megoszt a bizonságot. Ne hazudj magadnak, mert Istent nem tudod átverni. Mert hogyha már amúgy is Facebookozol és Youtubeozol, akkor két lehetőség van. Vagy megeszed a moslékot a Facebookról és a Youtube-ról, vagy pedig élő kenyeret viszel a Facebookra és a Youtube-ra, amit, hogyha valaki megtalál, az talán fel fog támadni. Így hát nagyon kemény kijelentés az, hogy az a rendszer, amit a fenevad, maga a földi emberi gondolkodás felépített arra, hogy építse a saját hatalmát, mert ez a rendszer megbuktatja őt, mert ezen a rendszeren keresztül is nyilvánvalóvá válik az élő Istennek az igazsága. A hűségesek által, a gyermekek által, úgyhogy fel a fejele emberek a háztetőkről, Élőben, a munkahelyen, a bégségben, vagy a boltban, ahol Isten adja, a Facebookon, a Youtube-on, bárhol, a házatükről hirdessétek, ahogy adja nektek Isten, mert az Istennek hatalma van az internet fölött is, a Youtube fölött is, a Facebook fölött is.
0: És hogy ez mennyire igaz, azt a tegnapi esetünk is bizonyítja, ezt is föltettük, hogy aki csak tudja, hallja meg, hogy Robival mi történt, ugye, hát a munkahely miatt egy kicsit visszaesett, ugye, testibe elkeseredett, mert nagyon úgy néz ki, hogy nem egy könnyen akarja a rendszer elengedni, és már annyira bántotta ez a dolog, hogy teljesen magába fordult, és ugye csináltam amit a süteményt tésztett tegnap, és tényleg. Nem is tudom utoljára, mikor hallgattam így zenét a YouTube-ról, de már még dicséreteket se semmit se, egyáltalán hónapok ott, és egyszer csak így a semmiből, ahogy gyúrtam a tésztát, elkezdett a számon kijönni a Bobby megferin nek a Don't worry, be happy című száma, és ugye hát régen koromban hallgattam ezt sokat, és valamennyire megmaradt még a szöveg, és nem bírtam abba hagyni, és mondom, Valamit üzenni akar ezzel Isten is. Megnéztem, magyar fordítását a szövegnek, hát ajánlom mindenkinek, érdemes. Mint hogyha maga Isten szólt volna. A végén volt a csattanó, hogy remélem, hogy megtanulod te is ezt, mint a gyermekek. És akkor már biztos voltam benne, hogy Isten küldte, hogy ne aggódj, mert az aggódásoddal csak megnehezíted a dolgodat, és a ráncos homlokodra, aki ránéz, azt is elkeseríted. Úgyhogy ne aggódj, csak légy boldog. És ez annyira jó volt, egyszerűen mondtam Robinak, hát honnan a fenéből jött volna nekem ez a szám, így pont a gyúrás közben. Úgyhogy Isten bárhova be tud nyúlni, Isten bármit meg tud csinálni. Igen. Hát aki mindenható, a mindenhatás, az mindenre el, elér. Hát pont ez a lényege. Hát pont a, a világ teremtője ne tudna bárhova benyúlni. És ezt ez a mai napig nem is értem a kereszténységben, hogy annyira hitetlen a kereszténység, jó, én sem vagyok egy, egy hitharcsosa, meg Mi ugye nekem is vannak ö, nagyon nagy tévegéseim, és ö, nagyon sokszor elbuktam a hídben, és valószínűsítem, hogy még párszor el is fogok. De az, hogy, hogy egy hétre épülő kereszténységben, nem tudják elhinni az emberek, hogy a mindenható Isten bármit képes megcsinálni. Hát akkor mire épül az ő hitük? Ennyi a kérdés.
1: Kellett, amit mondtam, mert uh, tényleg engem is a vett a hitetlenségemből, mert uh, néha úgy uh, mondtam, hogy mindenható, persze, megszoktam, hogy mindenható, igen, igen, csak nem akartam a szívemben élni mindenható. Néha úgy szemelőt évesettem, hogy neki hatalma van a Youtube fölött is, tehát az internet fölött is, meg ugye volt olyan, hogy, hogy jaj, hát a Youtube le akar törülni a persze, persze, de most akkor én kinek hiszek a Youtube-nak, vagy, vagy Istennek hiszek. Mert valahányszor megfelegettek, meg megzsaroltak, meg minden, mindig vissza volt állítva, helyre volt állítva, és addig fog létezni a Youtube csatorna is, amíg Isten akarja, nem addig, amíg ők akarják mert ő parancsol a királyoknak is, a királyok királya, urak, ura, akkor most kezdek én félni a Youtube-t, hogy akkor most vajon, mi lesz, hogyha nem tudom, a WHO elkezdett pánikolni, meg olyan tövnyeket hozni, nem. Az én mennyi atyám dönti azt is el, hogy a kiáltó szó, vagy bármelyik csatorna, amit ismerhettek, meddig lehet még az interneten. Amikor azt mondja, hogy na most akkor hagyjátok abban, mert tovább már tényleg nincs értelme, már nincs, aki meghallja, mert ő sem fog minket beszéltetni fölöslegesen. Nem akar az ő gyermekeiből papagájokat csinálni, ez teljesen biztos. A papagájokat azokat korábban teremtette, de a teremtés koronája azok az emberek, ugye, azok mi vagyunk elvileg. És nem akar visszavinni minket a teremtésnek a harmadik napjára, amikor a papagájokkal volt elfoglalva. <gül> Na, dicsőség neki minden
0: és akkor most elmondok még egy bizonyságot, amit tegnap kaptunk, képzeljétek el, nagyon nagy volt ez a megértés. Ugye Levikével beszélgettük múltkor, és említette, hogy van egy film, ez a fegyvertelen katona, amiben egy istenhívő fiatalember ugye, bemegy az amerikai frontra a második világháborúba, és japánok ellen küldik őket, és ugye egymaga fegyver nélkül több embert mentett meg egy nap alatt, mint eddig bárki, és azt adta a lélek, hogy ezek vagyunk most mi, ezek a fegyvertelen katonák, és
3: Jó.
0: muszáj, muszáj, hogy erőt vegyünk magunkon, akármennyire fáj is. És Isten meg is fog erősíteni. Mindannyiszor hozzáfordulunk, mert ez a fiatalember is úgy volt. El is mondja a végén már öreg emberként, hogy nagyon-nagyon erőt kellett venni, és imádkozott. Hogy Istenem csak még egyet, csak még egyet. Ahány embert megmentett mindig, mindig kért az újabbat. Ugye még végül az utolsó embert is kihozták. Hát most. Ugyanígy folyik a háború, és valószínűsítem, hogy még lesz valóságosan is, és most mi vagyunk ezek a fegyvertelen katonák, akik az erőszak fegyvere nélkül, ugye, Isten fegyverével megyünk a harcba, a frontra, az embereket menteni.